0: Poussez la porte du vestibule. Vous écoutez le talk show, l'émission qui parle de.
1: consentement, gamazoutra. Pornographie, PC. consentement, gamazoutra. Gravie, ravie, sexe, société. Genre.
2: Mon corps m'appartient-il
1: consentement, gamazoutra.
3: Désir, les désirs. consentement, politics. La vie, Féminisme,
1: érotisme, liberté.
0: Il y a le nez de Cléopâtre, les fesses de Kim Kardashian, les seins de Lolo ou ceux de Jane,
2: les jambes d'Adriana Carambeau ou de Julia Roberts dans Pretty Woman, la bouche d'Emmanuel Béard, les cheveux d'Angela Davis, la peau de Jeanne Moreau. Qu'on les aime ou pas, on a tous et toutes donné notre avis à un moment sur ces corps. Trop grand Trop petit Trop gros Trop flasque Trop musclé Trop souple Trop raide Trop refait Trop naturel Et pas besoin d'être une starlette de papier glacé pour se faire shamer Ah non, il suffit de marcher dans la rue, nos bras assumés ou d'arporter le lycée en crop-top d'été Il y aura toujours quelqu'un pour siffler la fin de la récré Fais pas ci, fais pas ça, tiens-toi droite et rentre le ventre Bref, on juge, on scrute, on mate
0: Sans compter que l'on se juge, que l'on se scrute, que l'on se mate Pourquoi le corps
2: des femmes occupe-t-il tout Tant l'opinion publique. Et si peu l'espace public. Pourquoi les femmes entretiennent-elles un rapport souvent complexe, parfois douloureux, avec
0: leur propre corps Et si on s'aimait, juste un petit peu, juste une fois, comme ça, pour voir Et si on mettait l'église au milieu du village <rire> Si certaines ont le diable au corps, grand bien leur fasse. Que chacune reprenne possession d'elle-même, et qu'enfin, il ne soit plus nécessaire de clamer « Ceci est mon corps
2: !» Bonsoir et bienvenue, merci d'avoir poussé la porte du vestibule Alors vous ne connaissez pas encore le vestibule, c'est normal Parce que c'est un peu le, le début et ce soir c'est un peu une première oui, mais... Et Cécile va, nous expliquer, va vous expliquer, parce que moi je sais ce que c'est que <rire> le vestibule Alors le vestibule d'abord bah, c'est
0: une partie de l'oreille interne Qui communique en permanence avec le cerveau Le vestibule c'est aussi l'entrée du vagin et surtout, le vestibule, c'est cette pièce d'où s'ouvrent plusieurs portes. Une invitation à découvrir d'autres espaces, les uns après les autres, dans l'ordre que l'on veut. Une invitation à assouvir toutes ces curiosités. Concrètement, notre vestibule, c'est une plateforme de podcast natif et invité autour des sujets de sexualité, de genre, de féminisme, de société et tout y quanti. Et ce sont aussi des labs, des moments privilégiés d'échange et de partage en petits groupes, Bref, le Vestibule, à vivre ou à écouter, ce sont des espaces
2: qui prônent une parole inclusive, libre, authentique et décomplexée. Et le Vestibule, ce soir, bah c'est le talk show, un rendez-vous mensuel produit par le Poste Général au Magasin Généraux. On est sur la mezzanine du Poste Général, donc c'est un espace ouvert et vous devez entendre du bruit autour de nous. C'est normal, on accepte tout le monde et on en profite pour remercier le Poste Général de nous accueillir si généreusement. <rire> ah ouais, parce qu'on a du public en plus. Allez, 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 on y va, c'est parti. Parce qu'on est bien élevés, on commence par faire les présentations. Au micro du talk show, il y a Cécile, la tête en feu et le corps pensant. Et il y a
0: Jo, votre maîtresse dévouée corps et âme, à l'esprit bien moins sain qu'il n'y paraît. C'est vrai
2: et puis, euh, alors là, on est vraiment extrêmement, extrêmement heureuse... Heureuse, oui, on peut le dire. Parce qu'il y a également Claire Alki, notre sexologue en chef. On est extrêmement heureuse parce qu'elle attendait un résultat PCR négatif qui est arrivé une demi-heure avant, de, avant le début. Et du coup, elle peut être des nôtres ce soir. Super, merci Claire. Bravo d'être là. Et euh, du coup, j'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à nous écrire sur Facebook, sur Insta, nous envoyer vos questions, commentaires et toutes les questions... Euh, sérieuse. Les autres, je pourrais y répondre, ça, je pense. Ouais. Mais au moins les questions sérieuses, ben, Claire pourra y répondre. Alors, mon corps m'appartient-il C'est donc la question, euh, la vraie question sérieuse que nous allons nous poser ce soir, et surtout que nous allons poser à nos invités. Euh, et donc, pareil, vous pouvez leur poser des questions. Je vous présente Marine. J'ai peur de mal prononcer ton nom de famille. Majorano delmas. Tu vois, tu le dis forcément mieux que moi. Mmh.
4: <rire> toujours plus long, toujours plus.
2: Ah, ah, c'est très bien Alors Marine, tu te présentes comme le couteau Comme un, peut-être pas le, un couteau Suisse du cul, il faudra un petit peu nous expliquer Pourquoi, mais Marine vous la connaissez euh, Certainement parce que vous la suivez sur Youtube Et sur Insta, elle est euh, On peut dire que c'est une influenceuse, elle fait des vidéos euh, Baptisées, moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle Diplodocus <rire> Voilà, rien que le nom et tu... Diplodocus mais avec un cul Voilà, voilà. Et, euh, et son nom D'instagrameuse c'est métaux lourds je ne sais pas si on lui demandera pourquoi tout à l'heure.
4: Absolument pour euh, aucune raison, ça me faisait juste rire. Et c'est la traduction littérale de heavy metal. Ah ben c'est, voilà, <rire> voilà. <rire> voilà, c'est, c'est tout. La,
2: la, réponse, la réponse est donnée. Est Merci mister. d'être avec nous ce soir. On reçoit également Bertoul Beorebec. Beaure- ah, tu vois, j'ai failli, j'ai failli, <rire> désolé. J'en ai plus de fouet. Hein. Euh, salut. salut. Bonsoir Bertoul. Alors toi, tu es une artiste, performeuse, autrice. Je, je lis exactement ouais. comment tu te, tu te présentes. Autrice afro-féministe, pro-choix, modèle, comédienne et travailleuse du sexe dans la pornographie. Tu sors un livre qui s'appelle, comme on est en live, on peut le montrer, qui s'appelle Balance ton corps, manifeste pour la liberté des corps et le droit à une sexualité décomplexée à la musardine. C'est correct. C'est correct <rire> Bon. Alors écoute, dans Balance ton, ton corps, tu te revendiques euh, comme une salope, euh, tu expliques ce que c'est et tu, tu expliques même l'art d'être une salope en cinq principes, mmh. euh, qui sont des principes clés. C'est euh, un, une très bonne occasion pour nous de vous faire découvrir un autre podcast de, euh, du Vestibule, un podcast qui s'appelle le Dico du cul, c'est Cécile qui est aux manettes de ce podcast et elle a fait, euh, comme c'est un dictionnaire, elle a fait l'entrée du dictionnaire, elle a fait le mot salope, donc on va écouter la version de Cécile. Pousser la porte du vestibule.
0: Ouvrons le dico du cul. La
1: salope. On a ma salope. Tu vas voir ma salope. Je vais pas te louper, moi.
0: On a baissé la vitre.
3: On a crié.
1: Salope!
0: Salope, mot à l'étymologie pléonastique, vient de « sale » et de la « huppe », un petit oiseau appelé « coque merdeux » du fait de son odeur. Mais la huppe a aussi fière allure avec sa crête orangée et son regard haut. « Et la huppe ne se laisse pas salir par la bave des crapauds des rues !» Salope est l'insulte la plus utilisée dans l'espace public à l'encontre des femmes. En revanche, « salot » ne l'est pas à l'encontre des hommes. Non, un homme insulté est un
1: Fils de pute Le fils de pute Le fils de pute Plouc de cutéreux nourri à la bouse de vache, espèce d'enfoiré de fils de pute Tu veux ma photo, fils de pute Fils de pute Viens, si c'était pas une gonzesse
0: Mais quoi de sexuel chez la salope Si l'insulte apparaît au XVIIe siècle comme hygiéniste, elle glisse rapidement vers une stigmatisation des femmes de petite vertu.
1: Allez, ah, salope.
0: Celles qui n'ont pas toujours le corps sale, mais bien la morale entachée. La salope ne se respecte pas, ou plutôt elle ne respecte pas les codes qu'on voudrait lui imposer. La salope s'habille trop court, se maquille trop et trop voyante. La salope déborde du cadre. Elle dérange. La salope aime le
1: sexe. Tu fais tourner comme une MST dans une partousse de gay. Tour de bras, tu suces des queues, tu t'en mets plein les yeux. Tu rampes comme une chienne, tu pries pour qu'on te prenne, Amen. Tu joues à la nafflo, avec ta chatte, tu fais un concerto.
0: Le mot salope est aussi une des occurrences les plus répandues dans les titres de livres érotiques comme de films pornographiques. Alors là oui. Ah oui. Il faut être une salope, une qui a toujours envie, une qui aime ça dans tous les sens, avec tous les partenaires, une qui ne dit jamais non. La salope provoque, aguiche et puis se laisse faire. Elle est docile, elle ne prend pas trop les devants, car sinon elle sort de son rang. Et une salope qui cherche à s'affranchir de sa condition. Vous savez comment ça s'appelle Une féministe, qu'est-ce qu'on entend par cela Il y en a 343 qui nous ont sauvés de bien des désagréments. Merci Simone, Giselle et les autres. Il y en a qui marchent aux quatre coins du monde, criant que non, une jupe trop courte n'est pas la cause d'un viol. Mieux que le moonwalk, c'est la slutwalk.
4: me a slut if you want to. That's fine. I don't
0: Il y a aussi des pentes qui écrit de chez les moches, mais aussi de celles qui baiseraient avec n'importe qui voudrait bien d'elles. Les grosses putes, les petites salopes. Alors des salopes comme ça, nous, on les aime. On a envie de faire partie de la grande communauté des salopes. Celles qui baisent, s'habillent comme elles veulent et luttent pour leurs droits. Celles qui disent oui et puis changent d'avis, se lèvent et se cassent. Celles qui sont sales et le portent comme un étendard. Aux salopes libres.
1: Salope Thaiziza Salapa Thaiziza Salapa Thaiziza Salapa Thaiziza Salapa Et pour les audacieux, un petit
0: baise moi salope peut se tenter lors d'une séance de sexe torride. Mais c'est à vos risques et périls, car comme souvent avec la réappropriation,
2: Tant qu'elle n'est pas totale, un revers de main
0: pourrait bien refroidir vos élans.
2: C'est incroyable le nombre de chansons qu'il y a avec Salope. Mmh. Je suis sûr que tu vas plus galérer quand tu feras paraphilie. Oui, je pense. Je, Berthoul, est-ce que euh, cette définition euh, de salope te, te, te convient
5: euh, bah, Oui, absolument. Oui. Je pense que c'est euh, mieux que ce que j'aurais pu euh, oh, faire à l'oral comme ça.
2: <rire> « Ces corps féminins qu'on a l'habitude de contrôler et normer sont les corps des femmes dites respectables. La salope fait peur car elle s'approprie son corps et utilise son sexe pour son propre désir. » Je te cite j'ai, j'ai, dans, dans « Balance ton corps ». Il y a tout de suite l'idée que euh, le corps des femmes, puisqu'il faut se l'approprier, euh, ne lui appartient pas, puisque nous on pose la question euh, « mon corps m'appartient-il » et rien que de poser la question sous-entend la réponse. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de cette, euh, cette notion euh, Est-ce que vous, vous, avez, euh, vous êtes passé par une période où vous vous êtes dit « mais mon corps m'appartient pas, il faut que je me le réapproprie ?» Marine
4: Alors, euh, oui, très clairement. Euh, moi, c'est vrai que j'ai eu, j'ai eu une très longue période, alors du coup, on va rentrer direct dans le personnel, Chla euh, <coughs> j'ai eu une très, très longue période où j'avais des gros soucis. Euh, je faisais de la dissociation et où, du coup, justement, mon corps était un espèce d'outil que j'utilisais de tout un tas de façons différentes pour faire plaisir à tout un tas de personnes, euh, sans jamais me poser la question est-ce que j'ai envie de faire ça Est-ce que le désir, j'ai découvert, j'avais 25 ans Mmh. Avant je ne savais pas Donc effectivement moi j'ai eu vraiment J'ai eu besoin d'avoir ce process actif euh, De me réapproprier mon corps Ce qui est passé par tout un tas de choses Et n- par tout un tas de choses pardon euh, Et notamment par justement euh, Être une salope Ça ouais. m'a beaucoup beaucoup aidé mmh. euh, Par des photos Par du soft porn, par des choses comme ça euh, Et c'est vrai qu'aujourd'hui euh, Je peux dire Enfin que je vis à peu près En paix avec mon corps Ouais euh, même s'il y a quand même ce truc assez incroyable hein, qui est que euh, même quand tu te l'es réappropriée, même quand tu l'habites, il euh, y a toujours des fêlures et il y a toujours des, des choses autour, des, 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 des personnes, la société, qui vont appuyer sur les fêlures en disant mais en fait, euh, mais non, nous on a décidé que tu serais pas comme ça, tu devrais pas être ça, tu devrais pas être comme ça, tu devrais être autrement, bla 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 bla. Ouais. Euh, et on remet constamment en fait en question... Euh, la façon dont tu habites et dont tu vis ton corps. On, on peut ne pas habiter son corps, Bertoul euh,
5: Je pense qu'on peut, ouais, comme on peut être à côté de ses pompes. Ouais. <rire> je pense que oui, euh, c'est, c'est possible. Et je pense que c'est vraiment une démarche qui doit être conscientisée, le fait de, de vraiment euh, euh, faire en sorte que notre propre corps nous appartienne. Euh, ça passe par énormément de comportements euh, qu'il faut euh, prendre de façon, encore une fois, consciente. Et de décisions aussi qu'il faut prendre par rapport à comment on va exister euh, avec les autres en fait, euh, dans le dehors, au travail, euh, avec sa famille, avec euh, ses amants, ses amantes, euh, et soi-même surtout. Comment on va aussi se, s'appréhender soi-même euh, vis-à-vis de son corps Comment est-ce qu'on va interagir avec ce corps Est-ce qu'on va euh, être dans la bienveillance Est-ce qu'on va être dans le rejet Est-ce qu'on va être dans la critique absolument euh, systématique Ou est-ce qu'on va être dans, dans quelque chose euh, qui touche plus ça bah, Tiens, je suis reconnaissante. Ok, ce corps-là, physiquement, peut-être qu'il a quelques défauts, mais euh, il est fonctionnel, et j'ai ça, et j'ai ça, et j'ai ça. Euh, je pense que tout ça, c'est, ça mmh. part euh, vraiment d'une démarche euh, qui doit être euh, personnelle et conscientisée. S'il ouais.
2: si ne nous appartient pas, s'il faut se le réapproprier, est-ce qu'il par- à qui est-ce qu'il appartient
5: à tout le monde, c'est ça. <rire> à tous ouais. les gens qui sont capables de poser un regard dessus, de pouvoir... qui peuvent s'exprimer, nous donner leur avis dessus. Je pense que, voilà, quand euh, quand... Euh... Quand on nous demande est-ce que notre corps nous appartient, ça sous-entend que bah, euh, dans un système comme le nôtre, euh, initialement non, quand on est femme, euh, quand on est personne sexisée en fait, et euh, que rien que le fait d'exister dans l'espace, euh, c'est, c'est être en pâture en fait, euh, au jugement, au comportement déplacé, etc. Donc euh, le regard peut, euh, peut altérer notre relation avec notre corps, et, et, et en ça, oui, il peut cesser de nous appartenir, je pense.
4: Moi ça me rappelle une, euh, oui, une histoire euh, où en fait, même quand on... On appartient, par exemple, appartient à, son, à son père, à son frère. Il y a, vous savez, les grands frères, là, les grands frères protecteurs, qui, en fait, sont juste souvent des monstres. Enfin, <rire> moi, je me souviens, un jour, euh, j'étais au boulot, et j'avais euh, une petite nana qui est venue et qui achetait un sextoy. Elle avait fait des recherches et tout. Elle avait acheté un truc de ouf. Elle avait lâché 150 balles. Donc, elle était à fond. Et elle avait acheté un truc bien pour se faire plaisir. C'était génial. Donc, elle prend son truc, elle part et tout, blabla. Et moi, le soir, en fait, je reçois un appel d'un mec qui me hurle dessus en m'expliquant que c'est inadmissible parce qu'il a trouvé un sextoy dans le sac de sa petite sœur, sa petite sœur majeure hein, donc, qui venait d'acheter son sextoy avec son argent à elle. Et, euh, et il me la joue euh, connivence en m'expliquant, mais euh, vous comprenez quand même, blablabla, bla bla, c'est pas bien, euh, enfin, euh, vous vous rendez compte de ce qu'elle va faire avec son corps. Et je te dis là, ah, bah écoute chérie, elle va faire <rire> plaisir en fait, et euh, oh, oui voilà. mais moi il faut que je la protège. Je te dis là, ah, mais mec c'est toi qu'il faut la protéger en vrai, <rire> c'est pas d'un sextoy. Et, euh, et je trouve ça hyper révélateur en fait, à quel point bah, ton corps t'appartient pas. Mmh, du tout, mmh, mmh. puisque tu n'es même pas libre d'en disposer, euh, comme tu le souhaites, sur des trucs aussi débiles qu'acheter un sextoy, quoi. Mmh.
6: C'est important,
5: ouais. ton, oui, corps,
6: ton corps et ton plaisir aussi, c'est ça qu'on entend, ouais. que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a le corps sur les formes, sur ce qu'on en montre et sur ce que les gens nous renvoient de ça. Et puis, il y a aussi, euh, quand on est une femme, je crois, le, l'accès au plaisir, là, ce que tu décris, c'est assez... Euh parlant, à quel point c'est compliqué mmh. euh, Marine a même parlé de désir euh, qui
2: était arrivé euh, tardivement selon selon elle, c'est ça que t'as dit ouais, euh, ouais, ouais, que, tout à fait. que t'avais connu le, dé- le désir à, à 25 ans est-ce que c'est pas finalement assez courant de,
6: de se connecter à son désir tardivement je crois que ça l'est, et ça l'est surtout parce que le désir, c'est aussi quelque chose qui s'apprend et qu'on ne nous apprend pas <rire> à approcher et à caresser le désir. On, en, on y vient peut-être en, en se réappropriant, comme vous avez dit tout à l'heure, en étant curieuse de soi-même, en essayant un petit peu de se démarquer, de se départir de ce qu'on nous distille depuis qu'on est petite. Et, et du coup, c'est vrai que ben, 25 ans, ou plus tard, ou plus tôt, après on n'a pas tous les mêmes parcours, mais euh, je crois effectivement que... Que ça s'apprend, que ça peut prendre du temps, et je pense même que ça peut s'apprendre durant toute la vie. J'entends une, oui, maman, pardon, c'est vas-y. horrible, je parle tout le temps. C'est horrible. Vous
4: avez <rire> <rire> le droit de me parler. C'est euh, <rire>
2: Coupez <non>. lui son micro, par pitié.
4: Non, le fais pas, le fais pas. <rire> euh, non. <rire> euh, non, ce que je voulais dire, c'est qu'en plus par rapport au désir, je trouve que on est, on, on est beaucoup. Enfin, je, je sais pas, Claire, t'es peut-être pas d'accord, mais à être dans une, en tout cas, en tant que femme. Euh, ou assigner femme Dans une sexualité de représentation mmh. euh, Il faut être un bon coup Il faut cambrer les fesses comme il faut euh, Il faut être belle Et en même temps euh, être accessible Et en même temps être une salope Et en même temps pas trop Et en même temps être comme les pornos mais pas tout à fait Et en fait t'es là, t'as tellement d'injonctions Qui sont hyper contradictoires que quand tu baises Et eh ben en fait Tu te regardes baiser mmh. Et tu te regardes par les yeux de l'autre De, de ton ou ta partenaire Comment tu peux développer du désir dans ces conditions-là, en fait mmh. c'est, c'est ingérable. Et, euh, et voilà, Et je pense qu'effectivement, bon, voilà, c'est tout. Allez, bisous.
2: <rire> <rire> tu voulais réagir ouais, ouais. Oui,
6: mais c'est, c'est justement pour ça que je parlais d'apprentissage et de connexion et de prise de conscience avec son désir à soi, qui n'est pas le même que celui de la voisine, qui ne sera pas le même mmh. qu'hier, ni, ni que celui de demain. Et, euh, et c'est ça que je trouve assez passionnant et intéressant et qu'il faut pouvoir se dire, c'est que... Ça s'apprend, donc pas de panique. Ça peut prendre un peu de temps, <rire> ouais. ça va parfois demander un petit peu de boulot, mais il euh, y a plein de choses qui sont possibles pour se connecter à son vrai désir, à soi, pas à celui justement euh, du voisin et pas à celui euh, qu'on attend de nous finalement. En tout cas le gros
2: mot d'injonction a été euh, balancé, a été, balancé, a été lâché. Ah. Euh, on, a, on a parlé déjà du regard de la société du, sur, sur le corps des femmes essentiellement. Pour, on est, enfin, je sais pas, peut-être que c'est parce qu'on est des femmes alors on le ressent particulièrement, mais je, j'entends moins souvent les hommes euh, se plaindre du regard sur leur corps. Est-ce que vous euh,
5: parce qu'on vit dans... au sein d'un système hétéropatriarcal, euh, ouais. je crois ouais. <rire> <rire> ah bon Je crois. Ouais. En fait, quoi tu parles. Je crois. Wow. <rire> Et euh, du coup, forcément, euh, oui, il bah, va quand même y avoir des, des injonctions euh, assignées aux hommes, aux personnes... Euh, Sinium, oui, oui. mais Sinium. ça va pas du tout être les mêmes en fait et euh, ça va pas être basé sur euh, l'apparence, sur euh, la beauté physique mais plus euh, sur ouais, la performance de la masculinité, généralement toxique <rire> généralement euh, mm-hmm. prenant beaucoup de place, euh, ce genre de choses et euh, bah, nous les femmes euh, bah, on, on a des injonctions qui touchent plus à, à notre sexualité malheureusement et à notre apparence donc euh, c'est là où cette question de est-ce que notre corps nous appartient en essence, oui, mais finalement, au sein d'une société telle que la nôtre, euh, pas nécessairement, et je pense qu'énormément de femmes, d'ailleurs, ont le sentiment que leur corps leur appartient, euh, sans avoir nécessairement déconstruit euh, bah, le fait qu'elles elles performent un désir, par exemple, ou, euh, ou qu'elles s'habillent en fonction euh, de euh, où est-ce qu'elles vont, avec qui elles vont être, etc., ou qu'elles subissent la pression de leur environnement proche sur leur comportement sexuel. Donc, euh, ouais, c'est une bonne question.
2: Euh, <rire> je pense... Oui tout le temps, hein. je vais Ma... faire ça à chaque fois, je suis Ma... désolée. Alors, puisque c'est dit, ne t'en excuse plus. Okay, c'est Après tout, on
4: t'a invité. Tu je vois. vais juste le faire en tapant <rire> du poing sur la table. Euh, non, je pense aussi qu'il y a, il y a une question d'asservissement dans ces injonctions permanentes qui sont faites euh, aux femmes et au corps des femmes. Euh, parce que effectivement, comme Bertoulle le dit, on vit dans une société qui est hétéropatriarcale, euh, qui est donc dominée par des hommes, qui sont des personnes qui sont privilégiées. Euh, et ben bah, forcément, pour rester dans une position de privilégié, qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de taper sur les personnes de qui ne sont De soumettre l'autre. Exactement. C'est-à-dire que tout le temps que tu vas passer à t'interroger sur euh, ta cellulite et euh, tes poils, et bah, c'est du temps que tu passeras pas à renverser l'ordre établi.
5: Oui, et puis surtout, enfin, euh, oui, moi, merci. ce qui, moi, un exemple aussi pour rebondir sur ça, moi, ce qui, euh, ce qui me fait souvent enrager, euh, c'est chaque année, euh, durant les journées internationales, la journée internationale euh, euh, de lutte pour les droits des femmes, mmh. on, on raccourcit, on dit la journée de la femme, déjà de la femme, <rire> laquelle <rire> Et, <rire> Et ensuite, on a droit à tout un tas de promos Moulinex euh, sur les produits cosmétiques. Mmh. Sur... Vraiment, il y a une espèce vraiment de récupération euh, bah, hétéro de, ouais. de nos luttes, en fait. des choses qui sont politiques, des choses qui sont importantes, qui relèvent de la pensée, qui relèvent du débat, qui relèvent vraiment d'un mouvement euh, qui cherche à changer le, le système tel qu'il est. Eh ben, dès que ça touche spécifiquement aux personnes sexisées et aux femmes aussi, principalement, euh, on a euh, tendance à, à rendre ça un peu superficiel, à, euh, à en faire quelque chose de, de, du domaine de la beauté, du cosmétique, de, de prendre soin de son intérieur, euh, etc.
2: Parce que j'espère qu'on est euh, écouté par euh, tout un tas de gens moins... moins... <rire> ah super, écoutez. Euh, qui connaissent
5: peut-être un peu moins le le vocabulaire de, de ces sujets là, est ce que tu peux expliquer sexiser? Ah, euh, du coup, les personnes sexisées, ça va être les personnes euh, qui vont euh, subir euh, les injonctions sexistes euh, du système hétéropatriarcal. Donc ça va être euh, les femmes, oui, mais aussi les personnes transgenres, les personnes intersexes, les personnes non-binaires, etc.
2: J'ai l'impression que votre solution à toutes les deux, euh, est-ce que c'est la seule, je ne sais pas, pour se réapproprier son corps c'est de devenir une salope. Est-ce que, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un truc? Non, mais parce que si, si je relis, tu, tu vois, le, euh... le euh, les femmes qui ne, qui ne sont pas, qui ne se sont pas réappropriées leur corps, elles sont respectables et donc elles répondent positivement aux injonctions de la société. Mais est-ce est-ce que, est-ce qu'on peut répondre positivement aux injonctions de la société? Je ne sais pas si je suis d'accord avec la question que je suis en train de poser. Oui. <rire> et s'être réapproprier son corps, c'est bon, c'est. Euh, euh, oui.
5: <rire> Tout... Oui, oui, je pense que oui. 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 Ben, On n'est pas obligé d'être
2: question. une. Enfin, que... Mais
5: personne n'est obligé de rien en fait. <rire> c'est... c'est ça. C'est. Oui, ça, je pense oui. que c'est. C'est quelque chose qui, sur lequel il faut vraiment qu'on se mette toutes d'accord. Coucou les abolotes, personne <rire> n'est obligé de rien. Euh, et c'est justement, c'est pourquoi on se bat, je crois. Hein. C'est pour euh, qu'on arrête de nous dire quoi faire en se basant sur notre sexe ou notre genre, en fait. Donc, euh, il y a énormément de façons de le faire. Il se trouve que dans notre société, quand on est une salope, on le vit un petit peu plus mal que quand on n'est pas une salope. Et euh, d'où euh, ce sujet-là qui revient souvent, est-ce qu'on peut enfin avoir une sexualité, etc., et être respecté Parce qu'il se trouve qu'on est plus facilement respecté, euh, bon, sous certaines conditions quand même, quand on n'a pas une sexualité exacerbée. Mais ça s'arrête là. Hein. Après, si on n'a pas du
0: tout de sexualité, on ne on ben non non. Ouais. Euh, ouais. on, on rentre pas non plus dans
5: le, le bon moule. Il ne faut pas être frigide non plus. Il ne faut pas faut déconner. Faut voilà. ouais, c'est... Sauf si on est rentré dans, <rire> dans les ordres. Ah oui, là, là je crois que ça marche. Je,
0: je, Et
4: je crois que ça marche.
2: Je, je m'y connais pas, mais on ne je... sait pas ce qui s'y passe.
4: Ça c'est vrai, on ne sait pas. Après, la sexualité, être une salope, c'est quelque chose qui touche à la sexualité, forcément. Euh, et je pense que la sexualité c'est extrêmement important enfin moi j'en parle tout le temps hein, voilà. mais je pense qu'il faut pas oublier aussi que c'est un enjeu mais c'est pas le seul et c'est pas un enjeu que tout le monde partage en fait, il mmh, mmh. euh, y a plein de personnes qui, qui effectivement sont des personnes asexuées ou demi-sexuelles ou, et, euh, et pour qui en fait bah, pareil tu sais ce que tu disais, il y a des injonctions contraires euh, mais qui vont pas passer par ce, ce côté bah, par, par cette face salope
5: hein. Euh, qui peuvent pouvoir... en souffrir aussi maintenant Mais de tous ces débats là qui peuvent aussi avoir le c'est sentiment découvert qui peuvent aussi avoir le sentiment que bah à force de dire ah, les salopes ont le droit d'exister on leur dit soyez salopes et vraiment c'est pour mmh. ça que je trouve important qu'on puisse répondre à on n'est pas obligé mmh. en fait on mmh. est vraiment obligé de rien
2: qu'est-ce que vous pensez euh, du rôle des réseaux sociaux dans, dans cette appropriation du corps des femmes parce que tu es tu en es vous en êtes toutes les deux hein, de mon de exemple enfin vous vous utilisez... J'ai peur de dire une bêtise. En tout cas, non. toi, toi <rire> sociaux, <rire> c'est toi Si si, toi aussi, pardon. Oui. oui. Euh, vous utilisez les réseaux sociaux euh, pour vous, vous mettez en scène. Toi, tu te, voilà. Euh, toi, tu te, tu te mets en scène. <rire> tu te mets en scène. Tu te mets en scène. J'ai pas fini ma phrase fin parce que c'était c'était la même chose. Est-ce que c'est un moyen de se réapproprier
4: son corps Est-ce que est-ce que ça participe de cette démarche là Ah, mais complètement. Enfin, en tout cas, pour moi, oui, oui. complètement. Euh, moi, je sais que la photo, c'est un des trucs qui m'a littéralement sauvé la vie, en fait. D'accord. Euh, et, et je crois et je prône le pouvoir thérapeutique du selfie. Euh, <rire> <rire> je pense que je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui... On se regarde pas, en fait. Euh, on, se, on se regarde dans le miroir en se découpant en plein de petits morceaux. « Ah, j'ai les faces molles, ah, j'ai les seins qui tombent, nananana. Ah, nanana. » Mais en fait, on ne se regarde jamais en tant qu'individu entier avec un minimum de bienveillance. Et je trouve qu'en fait, le simple fait de prendre le temps de faire une photo, de regarder sa lumière, de, je de, sais pas, de mettre le t-shirt qui est joli ou la culotte avec des avocats, tu vois, et ben, et ben c'est du temps qu'on passe à, à penser à soi. Et en fait, quand on prend ses photos, au début, tu vas en prendre mille et tu vas les trouver infectes. Et au milieu de ces mille photos, il y a un truc que tu vas apprécier. Et en fait c'est déjà une façon de commencer à regarder ton corps et à te regarder toi avec un tout petit peu de bienveillance et à apprendre à t'aimer sous tout un tas d'aspects différents qui sont jamais totalement la réalité puisque une photo c'est un instant figé mais, mais je trouve que c'est hyper important parce qu'au fur et à mesure tu vas collectionner ces instants euh, de, de, d'appréciation de toi et, euh, et en fait ça va, ça, moi ça m'a appris à m'aimer quoi.
2: Se réapproprier son corps passe par le fait de, de l'aimer si j'entends bien. Est-ce que vous êtes d'accord toutes les deux Alors Pas oui. complètement. Ouais. Enfin, ça... Oui, mais pas complètement, un peu.
5: <rire> on, peut, on peut l'aimer pour des raisons différentes. On peut l'aimer, encore une fois, ah, ah oui, bien. on peut l'aimer en... Oui, en se le réappropriant, en faisant des photos, en faisant énormément de choses, en fait. Mais on peut aussi l'aimer en apprenant à le ressentir en dedans, on n'est oui. pas obligé de l'observer, de... on peut aussi euh, apprécier le fait que bah on est en bonne santé, qu'il nous fait ressentir du plaisir, que que voilà il y a tout plein de choses en fait, on vit dans notre corps c'est un peu notre maison quoi, donc euh, apprécier euh, ce qu'il fait le fait qu'il fasse vraiment un intermédiaire entre nous-mêmes et, et le reste du monde et les expériences de la vie et en venir à l'aimer grâce à tout ça en fait le fait qu'on vive dedans, tout mmh. simplement, qu'il faut en prendre soin pour prendre soin de nous, ça fait un peu effet effet euh, euh, voilà, de, de communicant enfin À la fois, il faut prendre soin du corps pour prendre soin de soi, il faut prendre soin de soi pour prendre soin du corps. Et, et c'est comme ça qu'on peut aussi venir en, à, à l'aimer, même si on ne le trouve pas esthétiquement, euh, on ne se trouve pas forcément euh, voilà, la plus belle. On regarde autour de nous et selon nos propres critères, il y a énormément d'années mmh. qui sont plus canons. Ça peut être OK aussi. On n'est mmh. pas obligé de se trouver sublime. On peut aussi s'aimer soi, spécifiquement soi, parce que c'est nous, en fait, et qu'on n'en a pas un deuxième.
4: Mais c'est ça, la beauté, ce ouais, n'est pas le critère, en fait. Quand on dit aimer son corps, c'est vrai, on pense généralement à « je me trouve belle <rire> ». Bah OK, c'est cool, mais en fait, si on pouvait arrêter de partir du principe que le... Le, la valeur principale d'une femme ou d'une personne euh, euh, assignée femme, c'est sa beauté, et qu'on pouvait commencer à se dire, bah en fait, peut-être, genre je suis super intelligent, je suis super sensible, je suis empathique, machin. Enfin Moi, je pense que il y a un moment, on devrait, en tout cas, enfin moi j'aimerais bien, et j'essaye de le faire, et c'est pas, c'est pas facile, revendiquer son droit à pas être belle. Mm-hmm. Moi, j'ai le droit d'être moche, et ça veut pas <rire> dire ouais, que je sûr. vaux moins, et ça veut pas dire que je m'aime pas.
5: Et ouais ouais et ça je pense qu'il faut changer aussi tout, tout le regard que la société porte sur nous parce que moi c'est incroyable mais ça c'est quelque chose que j'ai en tête depuis très longtemps et je pense que c'est ce qui m'a permis moi en tout cas de me réapproprier mon corps, c'est de me dire en fait euh je m'en fous d'être belle. Je sais faire plein de trucs. Mmh. Genre regardez-moi, genre je, genre je suis absolument aboutie. Genre, je sais pas si. Genre je sais faire un max de trucs et des trucs qu'on n'est pas beaucoup à faire et tout. Donc enfin euh, c'est vraiment ça moi qui m'a fait, euh, je pense, euh, bah, ouais, trouver une réelle valeur à, à mon corps. Et en plus c'est, c'est très reposant de, de d'être bien, qu'on soit maquillé ou pas, euh, qu'on soit euh, genre vraiment apprêté ou pas. Enfin vraiment moi si je dois aller quelque part que je suis à la bourge, je vais pas dire bon j'aille. Enfin je m'en fous quoi. Je... Ouais, maintenant que les masques bah, on s'en fout euh, oui, <rire> oui. <rire> mais, euh, mais non, oui, vraiment, euh, je remarque en plus, euh, quand je, parce que je suis pas mal de, de, de personnes assignées femmes ou de femmes euh, très talentueuses qui font tout un tas de trucs sur les réseaux euh, et qui ne sont pas forcément modèles et qui ne font pas forcément des photos euh, beauté. Ou... Voilà. Et, euh, et souvent, quand j'ouvre les commentaires, elles font des trucs absolument incroyables. C'est des grandes pensées, c'est des écrivaines. Il euh, y en a qui sont cosmonautes. <rire> et on va leur dire euh, dans une interview « Ah, oh, elle est sublime, elle est trop belle » dans les commentaires. Je suis là, mmh. mais... Mmh. Vous passez à côté du sujet là Vous avez pas entendu ce qu'elle a dit la dame ça pourrait être révolutionnaire <rire> Écoutez la dame
2: <rire> Aucun aspect de mon enveloppe charnelle Ne me répugne car ce corps est mon unique foyer Le seul Qui ne qui me sera jamais donné Qui ne me sera jamais donné pardon Il est de ma responsabilité envers moi-même De l'accepter, de le comprendre et de l'aimer Je te cite encore dans, dans Balance ton corps euh, Je, je l'accepter, le comprendre et l'aimer sont trois choses quand même euh, différentes on a parlé d'acce- de, d'acceptation, on a parlé de, de, du fait d'aimer son corps le comprendre, je trouve que c'est une notion vraiment euh, importante euh, parce, que, parce que c'est complexe un corps en fait mmh. et, et il me semble que c'est bien plus qu'une maison ou qu'une enveloppe euh, c'est une machine <rire> mais surtout c'est nous ouais. c'est pas, on n'est pas à l'intérieur de notre corps en, en réalité on, on est notre corps et
5: mmh. Ah, alors voilà, alors d'accord. Alors je, alors je t'écoute. Alors, euh, oui, mais... Euh... Oui mais non. Non. D'accord. <rire> non, j'ai dit une bêtise peut-être. Euh, bah, en fait, on... c'est pas une bêtise, mais je pense que c'est juste deux approches différentes et toutes les deux valables, il hein. n'y a toi, pas de problème. T- donc mais donc euh... toi, t- toi tu, tu, tu... Moi, je ne suis pas mon corps, non. Toi, tu n'es pas ton corps Non, 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 c'est... Je, j'habite mon corps. D'accord. Mais c'est euh... intéressant ça Ouais 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 mais je, je fais la différence entre lui ça et moi je pour le coup.
0: D'accord. C'est un instrument aussi c'est un, c'est, un, c'est un instrument, c'est un outil de maison, une machine c'est un organique, un c'est plein de
5: trucs. C'est ton instrument de travail aussi Bah c'est mon instrument de vie déjà. Ouais. <rire> c'est euh, grâce à c'est dans lui que j'expérimente la vie euh matérielle, terrienne, mais euh, je ne je, je je m'identifie pas, enfin je ne suis pas mon corps. Et, euh, et Est-ce que c'était une façon, de,
2: justement, de te le réapproprier, de t'en, entre guillemets, de t'en dissocier, de considérer non, que tu n'étais pas ton corps
5: D'accord. Ça a été l'inverse. Euh, vraiment, le cheminement, c'est, c'est un cheminement spirituel, après ma façon de penser, et euh, ça a été après que j'ai complètement euh, bah, accepté euh, le fait que bah, du coup j'étais plus aussi que mon apparence que, que j'aimais euh, mon corps tel qu'il était que je me sentais bien dedans, qu'il était fonctionnel que j'en étais reconnaissante etc euh, c'est vraiment euh, c'était vraiment après que je me suis rendu compte que je, j'avais un rapport euh, vraiment beaucoup plus spirituel à moi-même où je me définissais pas vis-à-vis de mon enveloppe charnelle en fait.
4: d'accord, mmh. ah, c'est marrant moi c'était un peu l'inverse quand j'étais jeune quand j'étais jeune, <rire> euh, quand j'étais jeune et, très, et très très <rire> mal dans ma peau euh, je, j'étais persuadée que j'étais pas dans le bon corps donc il y avait vraiment une dissociation j'avais vraiment effectivement cette impression d'habiter un corps qui était pas le mien et qui devait pas être mon corps et au fur et à mesure où, où ma, ma déconstruction en fait euh, a avancé mm-hmm. et bah, c'est, une, question, c'est, c'est une, une phrase qui venait de, plus, de moins en moins, j'arrive plus à parler oh la vache <rire> euh, et c'est une question qui se pose plus du tout aujourd'hui et pour moi effectivement c'est une entité euh, global et effectivement bah, ton corps c'est toi et tu es ton corps enfin je, je crois pas à un esprit qui habite mmh. un, un truc charnel pour moi mmh. c'est tout va ensemble et quand il y en a un qui meurt bah, tout est mort donc autant profiter tant mmh. qu'on n'est pas mort
2: Ouh, et constructif, <rire> constructif. Se, se réapproprier son corps <rire> ce serait le mettre à, à la bonne euh, à la bonne place pour soi à la bonne distance pour soi est ce que ça ça pourrait conclure un petit peu les... les je ah, euh, deux... je sais pas. Non, distance, c'est pas le, montaire, bah bah, le disons bon qu'on Au bon endroit. Ouais, ouais. Parce que même ma façon de vraiment de le vivre... Faut avoir euh... la bonne approche, quoi, ouais, le c'est voir, ça. Euh, mais parce que vraiment, donner pour... sa
5: définition propre. Oui, c'est ça, ouais. et surtout, je pense, le, 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 la vérifier par le vécu, aussi. Hein. Il suffit, je pense mmh. pas qu'on puisse juste philosopher et dire, mmh. bon, voilà, moi, je suis pas mon corps, et juste le décider comme ça. Euh, je vis d'une telle façon... Euh, que j'en ai la preuve aussi, notamment par mes performances, par, euh, par mon, mon rapport à la douleur, par mon rapport à l'épuisement, à ces choses que, que je travaille, en fait, euh, et qui font que bah, j'arrive à euh, retourner euh, des sensations, les interpréter différemment. Euh, voilà. J'en arrive à un point où bah, j'avale des épées, euh, je... Enfin, voilà, où je sais qu'en fait, bon, le, enfin, corps est un outil, facile, <rire> le corps est un outil, et que je peux le contrôler, en fait, et que j'habite mon corps, dans le sens où je peux lui faire faire des choses... Ouais. Qui n'est pas censé faire naturellement. Et, euh, et c'est pour ça, en fait, que j'ai, j'ai cette approche-là. Et euh, en ayant toutes ces preuves quotidiennes, ça renforce aussi, euh, je pense, cette euh, croyance euh, qui est la mienne. Ok,
2: très bien. <rire> je regarde l'heure qui tourne. Oui, on avait prévu de parler de plein, de plein d'autres choses, mais on en parlera dans la deuxième partie, parce que c'est l'heure, de, euh, c'est l'heure du live. C'est, le l'heure, c'est l'heure du live. Alors, on va... Euh, je vais accueillir. laisser ma place. Ouais.
0: On va accueillir pour le live d'aujourd'hui la chanteuse Chantal Demage qui va s'installer, est-ce qu'elle ah, voilà, elle arrive
2: je Alors
0: Chantal Demage, je, je vous la présente pendant qu'elle elle s'installe, elle nous envoûte de sa poésie sismique et enragée. Chantal Demage, c'est une écriture du corps qui vous arrache le cœur sur des rythmiques entêtantes, c'est une bombe à, rat- à retardement 4, 3, 2, 1, c'est à toi, Chantal. Euh, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que tu vas nous chanter Pourquoi tu as choisi cette chanson et, et déjà aussi, est-ce que tu te sens bien là, maintenant, dans ton corps Oui, je me sens très, très bien. C'est vrai Oui, oui. Ouais. <rire> et euh, c'est une chanson qui s'appelle Slot Machine. Et c'est une fête. Génial. Merci beaucoup. À toi, Chantal. Wouh Attendez, un hein, applaudissement. C'est pas du <rire>
1: Je voudrais bien crever à coup de queue Oui, oui, partir au pays des foufias sans route Terminer ma vie droit au paradis dans la jungle bestiale de ma bête de pute Mais faudrait que tu lèches plus les clites Quand je regarde ta pute, j'ai des envies de ramène moi la chatte, j'ai la presse qui brûle Des bouts des tétines, ta gueule à sa swing Éclate mon tambour, balance le cycle J'ai bien trop d'amour pour une seule lessive J'ai la machine au fond, homme sur bobby, qui t'pouffe Et ton les bébés, Zaza qui jouit Dans un sexe, dans un cocktail brut, de droguer, de baise Soupir et frémir, crever de trop jouir Au verre de mourir de plaisir J'ai pété ta bite, putain faut que ça ouvre oh, Ramène-moi oh, vif mon dieu, faut que ça brûle J'ai la vulve qui mousse à l'acide citrique La chatte électrique d'une pouffe éclectique Branche le bazooka, vas-y faut que ça prête. Que je grimpe pour une dos sous des galipettes je sais plus rien sentir, sauf un doux pays, sauf ma chatte qui miaule et qui donne sa vie. Partir au pays de Poufia sans rute. Terminer ma vie, trop au paradis. Dans la jungle bestiale de ma bête de pute. J'arracherai la queue à la bulle nerveuse. M'arrache-moi le sexe à la tronçonneuse. Ce soir, c'est massacre à la chatte miauleuse. Solution finale pour Poufia sardeuse. Casse-moi la machine sur programme éjac. Attitude gangsta chez la chatte en flaque. Fais tourner ta langue, opère à Wolfgang. La fête, les qui se débite du clip.
7: Parce que l'orgasme féminin euh, dure
0: euh, peut durer longtemps. <rire> c'est ça. Tu chantes comme tu comme tu jouais en fait, euh, Chantal. C'est ça. Merci beaucoup, Chantal. Et, euh, Merci. Dans toutes tes chansons, ça parle souvent de sexe, du corps, de d'une manière très affirmée que tu as aussi de chanter et de bouger ton corps sur scène. Parce que j'ai eu la chance de te voir sur scène. Euh, Qu'est-ce que ça raconte pour toi et pourquoi tu, tu as choisi de, de travailler autour de ça dans tes chansons euh, Parce que euh,
7: déjà, c'est venu naturellement, parce que je pense que j'avais envie de parler de ça, parce que ça me faisait plaisir. C'est un bon leitmotiv. Voilà <rire> Et euh, ensuite, c'est devenu euh, une, une décision parce que, euh, évidemment, que c'est une question qui euh, met les pieds dans le plat parce que ça pose la question voilà radicale du plaisir féminin qui est vraiment une question euh, qui... Et très polémique, surtout dans le rap où je trouve, enfin, un peu de moins en moins, mais euh, ça pose quand même encore des, des, des séries de, de polémiques qui sont, qui devraient pas avoir lieu parce que ça n'a pas lieu chez les, 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 les chanteurs enfin, masculins. Genre, il faut voir un peu ce qu'a fait Cardi B là sur WAP. C'est justement euh, euh, Sam Wax ouais, avec qui euh, je bosse sur les instrus qui me parlait d'elle en me disant que ça avait fait hyper polémique et tout. Alors tu, que... peux nous, tu peux nous raconter ce qui s'est passé bah, En fait non, mais c'est un clip euh, voilà, où c'est vraiment euh, du bouti, elle, elle monte ses seins, elle monte ses fesses, il y a des serpents, ouais, c'est vraiment <rire> un oui, symbole ouais, ça fond. veut dire wet ouais. ouais, voilà.
0: <rire> Donc... Oui c'est aussi pour ça... Euh... Voilà, quoi. Donc il y a euh, aussi dans la musique, dans le rap et dans la chanson Un mouvement un peu qui peut permettre euh, ce, cette réappropriation euh, Les femmes commencent un peu à prendre le pouvoir Oui, il y,
7: réappropri... y a une réappropriation voilà. Ensuite c'est vrai que euh, ça peut euh, heurter euh, des sensibilités de femmes Qui, euh, qui euh, pensent qu'on voilà, ne parle pas comme ça du corps en fait euh, moi j'aime bien être vulgaire parce que je trouve que c'est très agréable d'avoir un rapport <rire> vulgaire à la langue en fait Brassens quand il parle quand il est vulgaire c'est hyper beau bon c'est pas du Brassens mais en tout cas c'est très vulgaire <rire> et je trouve que c'est super agréable de pouvoir jouer avec la langue en fait comme on peut jouer avec son corps ça peut être
0: dramatique comme ça peut être comique Génial. Merci beaucoup Chantal de Merci Bage. à vous. Est-ce qu'on te voit bientôt en concert ou là c'est un peu compliqué en ce moment, non. j'imagine Ouais, c'est ça. <rire> non La pour période, l'instant, on sur voit les... pas. <rire> non, non, on ne voit personne en concert mais sur ouais. les réseaux, vous pouvez suivre Chantal de Mage. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci.
0: Et on entame la deuxième partie de cette émission parce que le vestibule, ce sont des podcasts, mais on l'a dit aussi, ce sont des labs euh, qui sont animés et co-animés chaque mois par Claire Alquier et Mrs. Rose, qui sont là toutes les deux. Euh, que, alors, est-ce que je vais donner la parole à Mrs. Rose Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont ces labs Oui,
8: les labs, c'est... Euh c'est en gros des endroits où on peut parler de ce qui ne se dit pas. En fait c'est des espaces euh, qu'on a créés, qu'on a voulu en petit comité pour finalement euh, pouvoir aborder des sujets intimes, euh, échanger, explorer, expérimenter dans un cadre qu'on a voulu euh, bienveillant déjà parce qu'on va parler de choses assez sensibles pour les unes et pour les autres et, et c'est important pour ça de se sentir bien. Et puis sécurisant aussi, c'est pas, euh, c'est pas un espace de rencontre, c'est pas un espace de drague, c'est pas un espace dans lequel on peut finalement être, être confronté à ce qu'on pourrait pas peut-être naturellement faire avec des inconnus ailleurs. Claire, je sais pas si. Euh... Oui,
6: je, je,
0: je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire.
8: <rire> si <c'est>... On a qu'à <rire> les
0: animer ensemble. Génial. Ah ouais, c'est une bonne idée, <rire> tiens. Et du coup, ces labs sont enregistrés. Oui, alors
8: euh, c'est vrai que euh, puisque les labs font partie du projet euh, du vestibule, euh, on a décidé aussi d'en faire faire un un produit sonore d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'on a... euh, Mathilde qui vient euh, les enregistrer.
0: Mathilde Guignard pour donner son nom en entier, en tant qu'à faire. Merci, merci.
8: <rire> qui vient les enregistrer et euh, elle le dira bien, elle les malaxe, elle les triture et puis elle en sort un petit
0: concentré, un
8: petit jus de lab.
0: <rire> et <rire> du coup, euh, en septembre, vous en avez euh, vous avez fait un lab autour du corps, euh, l'intitulé exactement c'était « Le corps, <rire> ses aspérités <rire> ». Ah Je ne peux pas donner la, ah, ah, l'intitulé
8: parce que vous l'avez tellement challengé. En gros, c'est de dire, effectivement, ça revient un peu au thème de, euh, de, de l'émission d'aujourd'hui. Ça c'est tourne vraiment, bien. C'est vrai, c'est bien, donc, c'est bien, on pense, c'est bien c'est pensé c'est cette histoire
0: ouais. euh, Du coup, <rire> je vous propose d'écouter un petit extrait euh, de ce Lab et on en discute juste après.
8: Paris, 15 septembre 2020 nous sommes Mrs Rose et Claire Alquier. Nous avons consacré le lab de ce jour au corps féminin. Nous sommes neuf femmes réunies à l'atelier Nollet pour réfléchir ensemble aux rapports que nous entretenons à notre corps, pour se parler de nos corps de femmes qui sont exposés, scrutés, jugés, chéris, désirés et aussi normés.
2: Par rapport à mon corps, euh, je n'aime pas euh, quand il me dépasse, c'est-à-dire quand... Euh, quand, il, quand, quand il, il ne suit pas une, une ligne, donc je ne peux c'est pas être dur avec lui, parce
6: que c'est, peux, c'est exactement vrai pour mon psychique. C'est, euh, si, si j'ai de la graisse, pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, donc, euh, parce que c'est, le gras, ce n'est pas, pas Donc
2: je suis assez exigeante sur euh, le corps. Du coup, euh, des moments où je suis à côté de mes pompes, euh, j'ai pu avoir des moments où, je, où ça n'est pas du tout. Et quand j'arrive à être bien dans ma tête, euh, bah ok, j'essaie toujours de, de corriger, d'équilibrer mon corps comme j'essaie d'équilibrer ma tête. Voilà. Moi ce qui me fascine un peu, c'est la capacité
3: de changement qui est hallucinante en fait. Enfin c'est un truc euh, quand tu dans, dans, sur une journée, sur une semaine, sur un mois, t'as les cycles, sur la vie. En fait j'ai l'impression d'avoir été en géométrie variable en permanence et de continuer. Et là il y a une espèce de Prémé, je sais même pas comment ça s'appelle, le carrément. Et puis j'ai plus envie de rentrer le vent, j'ai plus envie de couper la respiration Ça s'est terminé, les jeans, je peux pas respirer J'en ai ras le bol, ok j'ai du bil, j'assume, oui j'ai les seins, ok, <rire> j'ai des fils, ok
7: Quand
2: le physique est assumé, c'est là où la femme est la plus belle c'est, Tu peux mettre n'importe quoi et si ton physique, tu, tu, tu l'aimes et qu'il ait n'importe quelle forme, bah, tu seras toujours jolie et, et
3: oui, c'est beau de montrer sa peau c'est beau de montrer son corps. Voilà. Je vois, moi je vois des filles qui, euh, qui sont plus petites, plus grandes, qui ont 10, 20, 30 kilos de plus que moi, et je les trouve magnifiques. Et moi je me regarde et il y a un moment je suis là, elle ah, mais ça va pas du tout. Et donc voilà, c'est, c'est ce truc de euh, je suis trop contente de voir des filles euh, avec des cuisses, des culs, des seins, et euh, qui ont des petits shorts, des petits machins, et je, pense, oh, je trouve ça génial, et je trouve ça beau. Et ouais mais bon, moi je le ferai pas parce que quand même quoi Peur, tu sais pas si je lis ça sur moi. On est dans le contrôle et dans ouais. ce contrôle-là, on l'a aussi beaucoup sur nous-mêmes. On est peu, on est assez exigeante.
7: On devient assez exigeante sur nos propres corps.
0: Donc vous pourrez retrouver l'intégralité de ce docu du Lab dans les prochains jours, c'est ça, sur les plateformes de, de podcast et sur nos réseaux sociaux. Et j'en profite, euh, chers auditeurs RIS, que vous pouvez encore poser vos questions sur euh, Facebook, Insta, euh, à nous, Claire, à Bertoulbeau-Rebecq, à Marine, alias métolour. Euh, dans ce témoignage, je trouve qu'on entend bien euh, l'exigence qu'ont ces femmes envers le, leur propre corps et, et la dichotomie qui opère pour beaucoup d'entre nous à la fois euh, euh, j'ai envie de m'affranchir des normes euh, et en même temps c'est euh, quand je suis pas dans la norme je me sens pas très bien euh, on a reçu aussi un témoignage sur Instagram qui, où, où la personne disait euh, euh, je faisais bien la maligne à me penser je cite, je faisais bien la maligne à me penser féministe libérée du joug des hommes sur ma pensée et mon comportement et puis il y a eu le confinement et j'ai expérimenté la vie sans body minute, j'ai bien tenu toute cette période là dans la quotidienne disons, dans la vie quotidienne disons mais j'étais plutôt à moitié à l'aise avec mes pattes poilues et mes, a- mes aisselles dufteuses devant mon mec, et puis il y a eu le déconfinement et le premier truc que j'ai fait en arrivant à Paris c'est de courir m'épiler euh, qu'est-ce qu'on pourrait répondre à, à, à... je dis ces femmes mais en fait je, je vais m'inclure parce que je, je pense qu'on est toutes un peu face à ce
5: à ce grand dilemme, qu'est-ce qu'on fait de ces normes euh, Pour répondre à, à, à ce témoignage spécifiquement par exemple ouais. ou... Euh, peut-être euh, déjà euh, prendre son indépendance par rapport à Body minutes <rire> je pense, il hein, n'y euh, a pas de... voilà Se désabonner. Bah, ou alors apprendre à le faire soi-même, ça, ça peut être, euh, quitte à, à, si on a des conditions qui sont indépendantes de notre volonté pour pouvoir aimer notre corps, euh, le temps qu'on puisse s'en déconstruire, si on veut s'en déconstruire, euh, peut-être gagner de l'indépendance par rapport à ça et savoir soi-même prendre soin de son corps sur, ses, sur les choses comme s'épiler, je pense que ça aurait pu l'aider à être mieux dans sa tête ça aurait pas réglé le problème de elle qui n'accepte pas ses poils, mais euh, ça aurait peut-être été plus agréable à vivre en tout cas
8: Claire, tu l'avais dit dans le lab, de, de,
6: de rapproprier l'instant à soi, que ce soit s'épiler ou pas s'épiler. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup parlé d'image, de, du rapport à son corps, justement par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la beauté. Je trouvais que c'était très intéressant. La beauté, c'est très normatif et puis c'est très abstrait finalement comme concept. Je me sens belle et je me regarde et je me trouve belle. Oui, mais par rapport à qui Par rapport à quoi Il enfin, y a toutes ces questions que ça vient poser. Et je trouve qu'en effet... Enfin, moi, je, je, j'en reviens toujours à dire finalement, qu'est-ce que je choisis moi de faire et par rapport à quoi et Qu'est-ce qui me guide un petit peu dans mes choix Et je crois que c'est peut-être ça, euh, une des premières questions qu'on peut se poser pour euh, justement arriver à avoir notre comportement, arriver à apprendre à faire des choses par soi-même ou alors à les faire avec quelqu'un d'autre, pourquoi pas, mais en le choisissant vraiment. Euh, et, et toujours, ça, ça ramène à cette question finalement de j'ai besoin de quoi moi pour être bien et une fois que cette question-là, elle est un petit peu tournée-retournée dans tous les sens, on arrive très facilement à identifier ce qui est propre à moi et ce qui est peut-être un petit peu euh, soufflé par, euh, par la société, par euh, la norme majoritaire. Et euh, une fois qu'on l'a identifié, c'est beaucoup plus facile
5: finalement de le repousser. Et on a le droit de vouloir enlever ses poils en oui. étant féministe. Hein, c'est, on a le droit de vouloir
6: se maquiller. Tout ce qui est le paraître euh, peut, être, euh, peut être très intéressant et peut être un, un très joli outil. J'avais envie de dire un petit truc là, du coup. Ça me fait penser à. Merde. Excusez-moi, je prends une petite note. Tourne-toi, <rire> je Tourne Attendez, je ne trouve pas mon truc. <rire> Évidemment. Ah. Tu, veux, tu veux nous donner un, faut qu'on... un oh, indice Il faut, faut, qu'on qu'on faut que tu. Sur vos écrans. je <rire> sur vos écrans. <rire> C'est bon, j'ai retrouvé. <rire> Merci, je <rire> n'ai <eu> pas eu le <rire> tournoi Pardon. Non, mais pour préparer un peu cette émission, j'ai écouté un podcast hyper intéressant avec. Camille beau métairie qui disait justement cette phrase que j'avais notée, parce que je la trouvais chouette, qui disait « Ce souci de son apparence n'est pas forcément être une femme objet, le paraître manifeste la singularité d'une existence. » Et je trouvais que c'était extrêmement précis, j'aurais pas pu dire « mieux euh, » et « plus jolie ». Elle est souvent précise, ben, en oui. bref. Et cette phrase-là, j'ai, euh, voilà, j'ai fait pause et je me suis dit « ok, je la note, et j'aimerais bien qu'on, qu'on puisse l'entendre justement ce truc euh, du paraître. Euh, » C'était joli. Oui,
5: c'est comment voilà. on se présente aux autres aussi, ouais. à soi et aux autres aussi. Moi, je pense qu'il y a un peu euh, cette dichotomie dans le monde activiste et militant. Il y a les femmes qui vont être dans, vraiment dans un style négligé pour dire, voilà, j'ai autre chose à foutre de mon temps et, euh, et je ne vais pas me faire belle pour vous euh, plaire. Euh, pour affirmer et, une liberté face et, aux injonctions. Et moi, voilà, c'est ça. Et moi je suis partie des personnes où, en fait, ça ne me ferait pas plaisir euh, d'être... Euh, D'être pas, de ne pas bien présenter, selon mes critères à moi, hein, mm-hmm. mais de ne pas bien présenter mm-hmm. en étant dehors ou, euh, ou en recevant chez moi. Et c'est ma façon aussi, de. c'est comme ça que j'ai envie qu'on me voit. En ouais.
6: fait. Maintenant, on revient <rire> à la question des besoins et du choix ouais. qui, ouais. du coup, est personnel et ouais. qui devient beaucoup plus simple, finalement. C'est clair. Et dans
0: le, dans le docu du Lab, on, on entend aussi euh, une personne parler de, du changement, de, des changements du corps. Je pense que... Les femmes, on est aussi beaucoup soumises à ces changements euh, tout au long de la vie. Euh, Et on a reçu aussi un un témoignage de de Laetitia euh, qui dit « mon corps, il a grave changé depuis la grossesse. J'ai eu de la chance, je crois, j'étais très dynamique pendant la grossesse et en osmose avec ce corps de femme enceinte qui n'avait pas pris beaucoup de poids ». « « Je me sentais même sexy parfois. Ensuite, il y a eu l'accouchement, les trois premiers mois où tu ne calcules rien. Et puis là, 11 mois après, mon corps, c'est mon prochain gros point d'attention car je le sens loin de moi. Il est mou, flasque, mes seins sont inexistants et ont pris dix ans dans la gueule. Nu, je ne me sens pas sexy. Bref, c'est pas évident. » Qu'est-ce qu'on peut dire à Laetitia face à tout ça, euh, entre effectivement la, la puberté, la grossesse, qui est un bouleversement énorme
6: Même la les cycles, les cycles, dans, les cycles. Un, dans un mois. juste, euh, Effectivement, ces gros moments de vie, comme tu dis, euh, c'est, c'est effectivement des choses qui vont faire beaucoup bouger le corps. Mais on prend euh, un mois, plus ou moins, selon la durée des cycles. Rien que dans nos cycles, on, on peut voir, euh, pour les personnes canon en tout cas, on peut voir qu'il y a quand même le corps qui bouge déjà beaucoup. Alors moi, je vais juste
4: dire un truc, c'est que depuis tout à l'heure... En fait, ça m'agace euh, depuis qu'on a écouté le, le lab. Parce que ce qui revient tout le temps, c'est basiquement, hein, grosse, le gras, molle, flasque, prix 10 kilos, grosse, mmh. flasque. Euh, pardon, hein, moi et mes 100 kilos, on a bien le droit d'exister en fait, et on n'est pas euh, le corps de cauchemar en fait. Et, et c'est un truc qui m'agace, c'est ce côté être, être gros, même, même ne pas être gros, prendre 3 kilos... C'est genre la pire chose qui peut t'arriver. Ouais. Ouais. Et quand tu... tu leur dis ça à ces meufs, désolée, je suis désolée. Je... Non, non, mais t'as raison. Mais quand tu leur sais dis c'est... ça à ces meufs, elles vont te répondre oui, mais c'est parce que moi, je me sens mieux comme ça. Ouais, bah ouais, ouais mais ouais. pourquoi tu te sens mieux comme ça, mais ça, c'est ça c'est que depuis mmh. toute petite, t'es abreuvée. Du fait qu'être grosse, c'est dégueulasse. Mmh, tu
6: oui. sais que la, la question du poids, c'était intéressant. On, ouais, la, oui, on c'est, la, c'est on beaucoup la, revenu la question on du on poids. La moi, ça m'a un peu choquée chose. aussi
5: d'entendre. Le, Après, c'est des des t- témoignages, c'est C'est hein. leur, c'est leur, euh, c'est leur, voilà. c'est leur Et elle, elle dit sûr. moi je. Et c'est pour ça que j'ai pas ouais. voulu reprendre parce qu'elle a dit pour c'est moi, mais mais moi mettant à la place. mettant à la place d'une personne, ça peut être grossophobe, mais c'est pour le coup, c'est vraiment
0: du témoignage et du coup. Mais Et c'est assez intéressant aussi de. Effectivement, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu le rapport du poids que les femmes ont au mmh, poids mmh, mmh. et pour mais le c'est coup, parce je pense que c'est, que c'est, un c'est un pas euh, les femmes qu'il faut incriminer de non, ça, non, non, c'est non, pas non, celles qui disent pas. ça qu'il faut incriminer non, mais c'est qu'est-ce faut... que ça raconte de la société ce, pro, ce problème sûr, que euh... la société bah, a avec le poids. C'est, c'est je pense qu'il faut ce...
8: l'entendre aussi, hein,
0: pardon, parce que ouais. euh, on l'a
8: beaucoup entendu, donc il faut pas le nier ou même le moraliser d'une certaine manière, c'est-à-dire que ce qui était vachement intéressant et finalement c'est une réflexion aussi qu'on a pu avoir, c'est qu'en tant que femme on reçoit énormément de spam, de, de cookies sur l'aliment qui va vous faire mincir, le, le, cette espèce du culte de la minceur et, euh, et effectivement comment fuir les kilos. Mais il faut savoir que les hommes reçoivent la même chose avec une largeur pénis.
4: C'est-à-dire que le rapport qu'on a par rapport à notre poids... Je ne suis vraiment pas persuadée que tu puisses mettre au même niveau une oppression systémique que tu vis jusque dans la rue, parce que ce n'est pas que des spams sur, ton, sur ta boîte mail oui, et oui. ce qui se passe dans le caleçon d'un mec, en fait. Alors oui, il y a de toute façon des injonctions à la performativité, quelles qu'elles soient, mais en l'occurrence, là, je suis pas du tout en train de dire, oh, ces femmes disent n'importe quoi et compagnie. Je comprends ce qu'elles disent. Moi, je l'ai vécu dans ma chair pendant des années. J'ai euh, 20 ans de troubles de comportement alimentaire derrière moi et d'anorexie. Hein. Euh, donc, euh, je connais. Mais simplement, c'est, c'est le truc... Que perso- enfin, il faut questionner un peu le ouais. truc. Il faut arrêter de dire « je veux maigrir pour moi ». Tu ne f- veux pas maigrir pour toi. C'est pour ça que c'est <rire> important
6: qu'il y ait des espaces pour qu'on puisse en parler, parce qu'on se rend compte qu'il y a bah, beaucoup de travail, je pense, à faire sur la, la, déjà la libération de cette parole-là, d'arriver à se poser la question. Parce que ce qui était vachement intéressant, parce mmh. que l'extrait là qu'on a entendu, c'est, déjà c'était au début du lab, le lab il a duré deux heures et demie de discussion comme ça, où on était euh, sept ou neuf, je ne sais plus, bref. Et... Ce qu'on a pu noter quand même, c'était qu'au Neuf, fur, à m- droit, à au fur et à mesure de la, de la discussion, tu vois, il y a eu vachement de, de choses qui ont déjà changé dans les termes qui étaient utilisés, parce qu'on les reprenait les termes justement, parce qu'on a pointé que ce qu'on était en train de dire, c'était exactement ce contre quoi finalement on se bat, euh, et ce pourquoi on a envie d'avancer, et de faire avancer aussi euh, la société avec euh, ben, ce qu'on est, et avec euh, pas tout le même niveau, ni d'information, ni de vie, ni de, ni de ni de ni de culture aussi. Mais de continuer à essayer d'avancer ensemble. Et je, moi, je comprends ta, ta, ta souffrance et je l'entends et, et ton énervement, qui est largement entendable aussi. Mais c'est vrai qu'il il faut pas oublier, <rire> il faut pas oublier que on entend tout. <rire> mais mais il, faut, il faut pas oublier qu'on n'est euh, pas tout au même niveau oui, oui, mais, on est, et, et, et qu'il faut essayer de, de, voilà, tu, bien sûr. de libérer tout ça un petit peu plus pour justement avancer un petit peu ensemble, quoi.
0: Et, ab- et, par rapport au lang- et je pense que le langage aussi, c'est très important. Et je pense que c'est ce que tu as relevé aussi. Et euh, dans ces moments, dans ces labs, dans ces espaces de parole, c'est aussi des, justement des espaces de parole libres. Donc la parole, elle sort un peu sans filtre, ce qui n'est pas du tout le cas. Par Donc exemple, elle n'est pas d'importe...
5: forcément safe pour tout le monde aussi. Ouais. C'est, voilà, c'est aussi
0: de déconstruire ouais, là, bien ça, bien de se dire, ah ok, j'ai dit, j'ai dit ça, mais peut-être que je ne devrais pas m'exprimer comme ça, etc. Et ça, c'est un, mais ça, justement, ça c'est un travail, hein. ça s'accompagne et ça se fait... Euh, au long, au, tout au long de, de l'atelier et, euh, et puis on repart avec
6: encore. des outils surtout on repart avec des lectures, enfin tu vois il y a tout un tas de trucs ah non, qui sont échangés en
4: fait, on, on dirait que, que, je, que je me remets en cause l'initiative non, et non, l'atelier mais je... c'est pas du tout le cas je trouve ça génial en fait non, mais j'en parce, j'en... Que, parce que justement ça, ça démocratise mmh. finalement ce... bah, ça donne un accès ouais. à, à, des, à des questionnements que, qui sont pas forcément faciles, enfin la déconstruction euh, c'est un truc, euh, c'est, c'est une histoire de chance, de classe sociale, de milieu, enfin il y a tout un tas de trucs, hein. ouais, de donc non, l'initiative est géniale, simplement, justement, le langage, et ouais, les sûr. extraits qui ont été proposés là, en l'occurrence, oui, oui. n'étaient absolument pas euh, modulés par tout ce que vous avez pu leur dire derrière, donc moi, ça me semble oui, tu important reçu. de dire, tu c'est pas comme ok ça. De, de juste être dans cette posture-là, ouais. c'est tout. C'est, yeah. c'est juste ça qui m'énerve. <rire> et, et puis, il
8: euh, y a des choses euh, qu'on déconstruit aussi au contact de ces femmes au cours du lab. Il y a des choses euh, où, et des moments où si on ne va pas avoir un coup de gueule comme le tien, bah, peut-être que nous-mêmes, soit parce qu'on l'aura travaillé en amont, on pourra euh, contribuer à être électrochoc, soit si on ne l'a pas travaillé en amont, c'est grâce justement à la participation des autres que collectivement, on va pouvoir avancer. Et c'est vraiment le principe des labs c'est que c'est des espaces d'exploration, d'expérimentation sur lesquels on avance tout ensemble
4: avec solidarité de toute plus. façon c'est en disant de la merde que tu finis par réussir à plus en dire c'est je
2: suis désolée j'arrive un peu pour euh, sonner la fin de partie
0: ouais, de, bah, de,
5: de,
0: de, c'est l'arbitre euh, on a de 10 match. Non. <rire> alors je sais pas si on aura donné des réponses à, à, aux personnes qui ont euh, qui ont livré leurs témoignages sachez que en tout, tout cas on aura les, soulevé on, des questions voilà on a soulevé des questions et ça c'est l'essentiel et que évidemment tous les témoignages sont, sont bienvenus et que les réponses qui sont apportées là permettent de, d'avancer. Je vous euh, donnerai mon avis une prochaine fois.
6: On voit bien que la question n'est que pas si vite répondue. Finalement. Non, <rire> la question n'est pas vite répondue <rire> et qu'il
0: euh, y a beaucoup, beaucoup de C'est choses clair. encore à déconstruire. Euh, on fait euh, un petit tour de table on fait de vite fin parce que on est très vite. Tard. Ah bah Sinon, on ne le fait pas alors. On demande juste à nos invités, ouais, peut-être juste à nos invités. Est-ce oh. que. Alors, pourquoi. Co- euh, si vous y aviez cette... pensé, vous y avez pensé Ah oui Le conseil culture, évidemment. Moi, j'ai répondu livre. L'idée, c'est donc de, euh, que, chacun, euh, que chacun reparte avec euh, un petit bagage euh, culture pour euh, continuer à réfléchir sur ce sujet. Euh, évidemment, d'abord, la première chose à faire, c'est d'acheter le livre de Bertoul Beaurebecque, Balance ton corps. Aux éditions de la Musardine. <rire> Une fois que vous l'avez lu,
4: vous pouvez peut-être. Euh, qu'est-ce que tu veux proposer comme? Euh... Euh, alors moi, je voulais proposer un truc qui était qui est un peu fun. Euh, c'est toutes les BD de. Alors j'arrive jamais à prononcer son nom. Liv Stromquist. Ouais, et, ouais, 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 qui ouais, sont ouais. L'origine, long... l'origine du monde. C'est ça, ouais, exactement, ouais. et qui sont en fait des BD qui sont hyper riches, hyper fouillées, hyper drôles, et en même temps super accessibles, quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà Bravo, super et y conseil y a...
2: et puis tu le prononces très très bien
4: ah, et il y en a au
6: moins 4 ou 5 en plus donc, euh, donc,
2: donc de, comme on va être confiné vous, vous aurez hein. la lecture voilà. il, faut
6: vraiment, il faut
2: vraiment qu'on s'active désolé de non pas de mal bah, Bertoul est-ce que t'as un conseil ou pas bah c'était valence ton cas
5: c'était balance ton cas bah, <rire>
2: <rire> ouais, c'est j'ai zéro chiffre. Ouais. C'est un très bon conseil. Pour vous. On, on, on donnera d'autres conseils on, sur les réseaux. Sur les on réseaux, blanc, on donnera nos, d'autres nos conseils ouais, parce que moi j'en
6: avais plein. Je suis un peu
2: déçu. Ah, oui. Non mais plein, c'était trop. On avait ouais, dit je sais un, tu ne peux pas faire un peu. Ah, voilà, c'est ça. En Allez, problème. c'est le moment de se dire au revoir, euh, de vous remercier. Donc, j'ai pas la, c'est pas la peine de rappeler Balance ton corps, puisque je, je, pense que je c'est pas, de le faire. En revanche, je peux vous conseiller de, d'aller vous connecter sur Insta et de suivre Métaux Lourds, hashtag Métaux moi. Métau Lourd, voilà. C'est celle qui a toujours un truc à dire
6: c'est
2: moi. <rire> Et puis merci de nous avoir suivis De nous avoir écoutés Vous pouvez, je sais pas vous pouvez, vous devez euh, Injonction, c'est parti Nous suivre euh, sur, euh, sur Facebook Sur Insta aussi C'est tout pour le moment, pour les réseaux sociaux Nous on est que là, mais on est également sur toutes les plateformes de podcast Ça n'est que le début On a déjà donc trois émissions euh, qui se lancent Qui sont donc le talk show Le docu du lab et le dico du cul fait, voilà, voilà, venez au lab. Euh... Le prochain lab, le
0: novembre, il y a peut-être le 16
2: comment Le 16 novembre. Le, 16
0: novembre, le, le 16, prochain lab, le 16 novembre, ça sur les novembre. F... Venez au lab. Sociaux.
2: Et puis si ce projet vous excite, et ben, frappez à la porte du vestibule. Euh, il fait bon, il fait chaud, il y a des chamallows. Allez, salut. <rire> Merci beaucoup.
7: Merci. Merci. On est, on n'est
4: plus en ligne. Ouais, okay. Est-ce qu'on est en ligne C'est bon, on a raccroché le minitel. C'est bon, c'est fini.
1: C'était une émission du poste général.